0: Lieber Mindset-Mensch, die hundertste Folge Mindset-Gelaber ist hiermit online und wir haben diese Folge dir und deinen Fragen gewidmet. Denn wir haben in den letzten Tagen fleißig deine und eure Fragen bei Instagram eingesammelt und versucht in dieser Folge möglichst viele, möglichst gut zu beantworten. Nein, wir haben nicht alle Fragen geschafft, aber das möchten wir im Nachhinein nochmal nachholen und bei Instagram im Story-Format tun. Das heißt, falls du uns noch nicht folgst, mach das gerne im Nachhinein nochmal bei Instagram. An dieser Stelle sei gesagt, vielen lieben Dank für die ganzen Fragen. Es sind super witzige, spannende, tiefgründige und einfach tolle Fragen im Allgemeinen dabei. Und es hat uns super viel Spaß gemacht, diese zu beantworten. Bevor wir anfangen, einen herzlichen Dank an Lucy für den heutigen Jingle. Und danke, dass du diesen großen Meilenstein möglich gemacht hast und heute quasi mit uns zelebrierst. In diesem Sinne, ganz viel Spaß mit der neuen Folge.
1: Mindset Set Der Podcast mit den 100 Perspektiven aufs Leben. Mit Daniel Luckyman und Volkan Tower. Die Qualität deiner Fragen bestimmt die Qualität deines Lebens. Was geht, Bro? Was geht, Bro? <lacht> Klingt schon mal ein bisschen
0: besser als zuletzt in äh, der Story. Hast du dich wieder erholt? Geht's dir wieder besser?
1: Ich habe mich so langsam wieder erholt. Ich glaube, so ein bisschen nasal-erotisch. Das Wort habt ihr Leute da draußen scheinbar sehr gefeiert. Klinge ich immer noch. Aber äh, ansonsten würde ich sagen, geht es mir schon wieder soweit ganz gut. Wie ist es bei dir? Bist du gut angekommen in Bali?
0: Oh ja, äh, ich bin gut angekommen. Mir geht's allein deswegen auch schon wieder viel besser. Ich hatte ja ein bisschen über Kapstadt berichtet. Da gibt es auch noch viele Run-Stories, die wir uns jetzt vielleicht erstmal sparen. Aber ich bin äh, gut angekommen. Mir geht es dementsprechend besser. Was mich allerdings aktuell schon sehr mitnimmt, ist äh, die Thematik in der Türkei. Ich glaube, die hat aktuell auch jeder irgendwie mitgekriegt. Ähm, zumal die Gegend, wo meine Eltern herkommen und wo wir auch noch viel Familie haben, sehr extrem und mit am stärksten betroffen ist. Und äh, ja, das zieht mich aktuell schon sehr, sehr runter. Wir reden zwar immer darüber, dass man das irgendwie gut steuern kann und nicht alles irgendwie an sich ranlassen muss, aber es gibt halt äußere Umstände, die das in gewissen Fällen doch erschweren und das ist jetzt gerade genau so eine Situation. Und ähm, ja, ich meine, du hast es ja auch mitgekriegt. Du kriegst es von uns auch mit und ihr habt ja auch mit Leichtsinn... Äh, ein bisschen was in die Wege geleitet, kannst du gleich vielleicht auch noch mal eben ein, zwei Sätze zu sagen.
1: Mhm. Aber
0: ja, das beschäftigt mich aktuell schon sehr.
1: Das glaube ich total, gerade ähm, weil du natürlich auch noch mal einen sehr direkten familiären Bezug hast. Ähm, du hast mir im Vorfeld schon erzählt, dass es äh, deinem ganz direkten Umfeld und deiner Familie... Zwar gut geht, aber natürlich irgendwie, ja, ich glaube 23 Millionen Menschen in der Türkei, in Syrien und in weiteren Gebieten sind betroffen. Es sind viele, viele Tausend schon gestorben. Es ist eine super, super tragische Geschichte und ich wünsche allen Menschen, die davon direkt oder indirekt betroffen sind, auch einfach nur alles an, an Kraft und, und Liebe, was ich, was ich an dieser Stelle zum Ausdruck bringen kann, und mir ist schon sehr klar, dass mit Kraft und Liebe gewisse Dinge auch nicht, auch nicht zu lösen sind und äh, zu bessern sind. Und äh, deswegen an der Stelle auch nochmal mal Aufruf, oder der Aufruf, tut, was ihr tun könnt. Ähm, ich glaube, das sind so Momente, wo wir als, als Menschen, als Gemeinschaft äh, zusammenstehen können. Schaut äh, euch um, es gibt so viele Möglichkeiten irgendwie zu spenden, zu helfen. Fragt euer Umfeld, äh, guckt im Internet, auch bei Instagram und Co. Ich glaube, äh, die Tagesschau hat gerade erst zuletzt was gepostet. Für die, die aus Bremen kommen, irgendwie Bremen Next hat gerade einen guten Post dazu abgesetzt, wie man spenden kann, wie man helfen kann. Ähm, wir haben jetzt mit Leichtsinn mit ähm, meiner Company auch ein bisschen was zusammengesucht, gerade so in Richtung äh, Babynahrung, Windeln, Hygieneartikel und Co. Und ich glaube, da spielt der Betrag den man liefert, gar nicht mal so die maximale Rolle, sondern ähm, wenn der eine meint irgendwie, er kann 5 Euro, 10 Euro und der andere meint 100 Euro. Ich glaube, wenn wir alle im Kollektiv einfach nur dran denken und das tun, was, was wir irgendwie äh, imstande sind zu tun, dann haben wir da, glaube ich, schon viel getan, oder?
0: Ja, absolut. Also jede kleine Hilfe ist äh, willkommen und ich weiß, dass es den einen oder anderen gibt, wo vielleicht sogar 5 Euro wehtun. Und äh, das ist nun mal auch Realität. Aber selbst ein kleiner Post auf Instagram, der wieder andere dazu äh, ja, motiviert, eine kleine Spende zu tätigen, ist auch schon eine getane Hilfe. Ähm, klar, je mehr, desto besser, aber jeder in seinem Kosmos, was auch immer dabei zu tragen ist, ist auf jeden Fall im Kleinen wie im Großen auf jeden Fall eine Hilfe. Ja, aber diese Folge sollte jetzt nicht in einem negativen Licht stehen, denn das ist die hundertste Folge Mindset-Gelaber, lieber Daniel. Ähm, yes. Für dich ein noch viel größerer Meilenstein als für mich, das sage ich jetzt einfach mal, weil Du hast alle 100 mitgemacht. Ich bin ja erst zwischendurch reingeslidet. Hm. Äh, wie fühlst du dich mit der 100. Folge Mindset-Gelaber?
1: Ja, Hammer. Also es ist Hammer, weil ich halt einfach so merke, hey, wir haben das Ganze mal als Schnapsidee irgendwie, irgendwie gestartet. Und äh, ja, was auf der Reise halt alles so passiert ist. Ne? Also ähm, ich weiß gar nicht, vieles sieht man und merkt man da draußen dann ja gar nicht, aber wie viele tolle Menschen wir auf dieser Reise kennenlernen durften, auch wie viele schöne Feedbacks, die wirklich mein Herz berührt haben, wir auf dem Wege einsammeln durften und wie sehr wir gemerkt haben, erst der Herr Schulz und ich und jetzt halt auch du und ich, du hast es jetzt ja auch die letzten Wochen, Monate hautnah miterlebt, was das für ein Geschenk ist. Und ich bin, ich bin stolz, ich bin echt stolz, dass das Ganze jetzt schon, ich meine, wenn ich mich nicht täusche, seit zwei Jahren so seinen Weg geht. Und ähm, ja, ich bin happy, ich bin super happy und an dieser Stelle halt auch einfach nochmal ein fettes, fettes Dankeschön an euch Menschen da draußen, äh, die uns inzwischen halt auch zu einem Podcast gemacht haben. Äh, wir haben total viel gelernt, äh, wir äh, haben uns strukturell, glaube ich, sehr weiterentwickeln dürfen auch in der Zeit und äh, einfach ein fettes, fettes Danke an jeden Einzelnen von euch, der diesen Podcast fleißig hört, äh, uns fleißig Feedbacks gibt, äh, gute Bewertungen da lässt, wie auch immer. Danke, Alter. 100 Folgen. Wer hätte das gedacht? Mega. Ja, und diese Folge steht
0: in einem ganz besonderen Zeichen. Wir haben es ja bei Instagram schon geteasert, dass wir diese Folge euch da draußen den Menschen, die Mindset-Gelaber am Ende zum Mindset-Gelaber machen, widmen. Und haben fleißig Fragen eingesammelt, die von euch da draußen kommen und die wir im Laufe dieser Folge beantworten möchten. Aber bevor wir das machen, haben wir noch zwei Themen. Ähm... Thema Nummer 1, ich freue mich sehr, aber ich teaser es jetzt erstmal nur ganz bewusst an. Und zwar gibt es am Ende der Folge ein äh, Gewinnspiel, woran ihr da draußen teilnehmen könnt. Was es zu gewinnen gibt und wie es zu gewinnen ist, das machen wir, wie gesagt, am Ende der Folge. Aber Allein dafür lohnt es sich tatsächlich, ja, diese safe,
1: Folge zu hören. Ähm, ihr werdet sehen, warum, äh, um nochmal ein bisschen Spannungskunde zu erzeugen. <lacht> sehr gut. Und äh, das zweite Thema, bevor wir
0: in die Fragen eintauchen, Du bist den Menschen da draußen noch was schuldig.
1: Ich bin den Menschen da draußen noch was schuldig. Ähm, an dieser Stelle will ich äh, schon mal vorweg ein fettes Dankeschön an die liebe Lucy äh, ausrichten, die äh, jetzt neuerdings unsere Podcasts schneidet und uns auch bei allen weiteren Themen, sei es der Social Media Account, sei es alle weiteren Dinge, ähm, Unterstützt. Äh, Lucy ist jetzt nämlich unsere äh, Podcast-Supporterin sozusagen, die uns den Rücken frei hält. Und äh, wir haben ja vor, ich glaube, zwei, drei Wochen so ein Shoutout gemacht, dass wir auf Minijob-Basis jemanden suchen. Wir haben jemanden gefunden. Ähm, vielen Dank für die Bewerbungen, die bei uns eingegangen sind. Und äh, an dieser Stelle ein fettes Danke an Lucy, denn sie hat auch die FOMO-Research für mich übernommen. Ich habe beim letzten Mal versprochen, dass ich ein bisschen tiefere Insights zum Thema FOMO abgebe Und ähm, das äh, will ich jetzt auch einhalten. Von daher, lass uns mal in das Thema FOMO gehen. Ich habe beim letzten Mal gesagt, dass ich selber so ein bisschen damit am Struggeln und am Hadern bin und äh, selber nicht so richtig klar darüber war, was es eigentlich ist. Und äh, das Ganze hat sich ein bisschen aufgehellt. Also ähm FOMO ist keine Krankheit, also zumindest keine anerkannte Krankheit, aber schon eine psychische Auffälligkeit, die jetzt erst seit einer kurzen Zeit auch wirklich wissenschaftlich analysiert wird. Ähm, und beschreibt am Ende die, die Angst, etwas Wichtiges zu verpassen. Fear of missing out. Und ähm, das gibt es schon, seitdem es Menschen gibt, die sich in Gemeinschaften aufhalten, denn äh, keiner will etwas verpassen. Wir sind alles soziale Wesen und ist dementsprechend auch bis zu einem gewissen Grad normal. Das heißt, Zugehörigkeitsgefühl, Zusammenhalt und Co. sind alles Dinge, die sich auch positiv auf den Ehrgeiz und auf eigene Ambitionen auswirken können. Das heißt, FOMO ist nichts per se Schlechtes, ähm, zeigt sich in sehr, sehr vielen unterschiedlichen Arten und Weisen. Also ähm, zum einen äh, in, in dem Fakt, dass wir sehr, sehr viele Auswahlmöglichkeiten haben. Wir haben so viele Möglichkeiten. Generation Netflix. Manchmal brauchst du länger, dir den Film auszusuchen, als, am Ende, als du am Ende den Film schaust sozusagen. Ähm, das heißt, äh, damit einhergehend gibt es auch einen Begriff, der heißt Phobo. Ähm, das ist die erste von zwei Abkürzungen, die ich äh, hier noch mit in, in den Raum werfen werde in dem Kontext. Fear of better options. Das heißt, äh, die Angst, äh, quasi indem man sich festlegt, ja so, so ein bisschen die bessere Option zu verpassen, die vielleicht noch in der Zukunft liegen mag und deswegen äh, gar keine Entscheidung trifft. Also mir kommt dabei immer so dieser Gedanke in den Kopf, äh, der, der sich nicht dafür entscheidet, durch eine Tür zu gehen, wird sein Leben lang auf dem Flur verbringen. Und das ist so ein bisschen das, was Phobo. Äh, am Ende auch so ein bisschen zum Ausdruck bringt. Ähm, das andere ist halt so Aktivität mit Freunden. Also auch das ist ein Ausdruck von FOMO, wenn man immer dabei sein will und nicht damit leben kann, dass wenn die Freunde mal unterwegs sind, man selbst halt zu Hause chillt. Äh, kennen, glaube ich, auch viele von uns. Und eine dritte Facette ist halt das Thema Social Media. Ähm, deswegen wird FOMO auch oft als Social Media Krankheit bezeichnet, weil Social Media uns ja auch immer suggeriert, hey, alle anderen da draußen haben so ein super geiles Leben und ich habe nur so ein semi-geiles Leben. Was natürlich kompletter Bullshit ist, aber das lässt uns Social Media nun mal glauben. Das heißt, ähm, ja, ähm, das sind so die Facetten, die die FOMO so, so ein bisschen mit sich bringt. Es ne? hat total viele Downsides, äh, weil viele Menschen, die große FOMO haben, benutzen kontroverserweise umso mehr Social Media, haben ein erhöhtes Risiko, äh, mit ihrer eigenen Lebenssituation unzufrieden zu sein, ähm, unterbewusster Stress, Selbstzweifel, vielleicht sogar Depressionen sind, sind die Folge. Es ist total schwierig für solche Menschen überhaupt irgendwas zu genießen, weil sie nie im Moment sein können. Angstzustände, Schweißausbrüche, Schlafstörungen, also das ist schon echt krass, was FOMO für Auswirkungen haben kann und auch für Ausmaße annehmen kann. Und ist halt schwierig zu diagnostizieren, so weil es gibt halt keine ganz klaren Symptome. Und sich selbst zu diagnostizieren ist ja immer so, sowieso so eine kleine Schwierigkeit. Deswegen so ein paar Tipps vielleicht nochmal, die ich euch da mit auf den Weg geben will. Begrenzt eure Screentime, verbringt nicht zu viel Zeit auf Instagram, TikTok, Facebook, whatever. Denn, ja, das sage ich euch als Inhaber einer Social Media Marketing Agentur, das will was heißen. Genau, guckt, dass ihr vielleicht Apps nehmt, die euch dabei helfen, das Nutzungsverhalten so ein bisschen zu kanalisieren, Digital Detox, guckt, dass ihr vielleicht mal einen ganzen Tag ohne Handy auskommt oder wie auch immer, limitiert eure Nachrichtenflut, benutzt vielleicht mal WhatsApp Business, das ist ein ganz cooles Tool als Erweiterung zu WhatsApp, kostet auch nichts, wo man seine Nachrichten deutlich besser clustern kann und diese ganzen Gruppengeschichten und so, so ein bisschen auch wegschieben kann, die einem ja super viel Zeit rauben können. Und wenn es halt super krass ausgeprägt ist, vielleicht sogar in psychologische Behandlung gehen oder äh, tiefergehende Ursachen mal so ein bisschen erforschen. Das sind natürlich dann die Extremfälle, aber ja, auch mit sowas kann man gut und gerne zum Psychologen gehen. Da spricht überhaupt nichts gegen. Und vor allen Dingen Akzeptanz. Du wirst nie durch alle Türen des Lebens gehen können. Also geh doch einfach durch die Türen, für die du dich entscheidest, ohne die ganze Zeit daran zu denken, welche anderen Türen es da noch gibt. Und zu guter Letzt. Das dritte oder die dritte Abkürzung in dem Zusammenhang, Jomo, finde ich sehr, sehr geil, muss auf jeden Fall <lacht> nochmal gedroppt werden. Jomo heißt nämlich Joy of Missing Out, das heißt die Freude auf, am Verpassen. Also Dinge wirklich zu genießen, ohne irgendwie sein Handy die ganze Zeit dabei zu haben oder sonst was und zu gucken, was andere machen, sondern einfach im Moment sein, sich Zeit für sich nehmen und ähm, ja, halt Eben auch mal cool damit sein, wenn man zu Hause chillt, während alle anderen woanders sind und zu denken, geil, ist gerade geil, dass ich für mich alleine zu Hause bin. The joy of missing out. Also ähm, ja, äh, hoffentlich könnt ihr da ein bisschen was für euch mitnehmen. Äh, ich war es euch schuldig. Jetzt seid ihr ein bisschen schlauer zum ganzen Thema FOMO, JOMO, FOBO und ihr wisst Bescheid.
0: Wenn das jetzt ein Referat wäre, würde ich dir eine 1 plus
1: mit Sternchen geben. Monolog Ende. <lacht> ein Monolog pro Folge muss es geben, du weißt doch. Ja,
0: aber es ist ein super spannendes Thema, vor allem, weil es halt noch nicht so tief beleuchtet wurde und wir haben ja schon häufiger darüber gesprochen, dass du da auch ein sehr, sehr, in Anführungsstrichen, extremes Beispiel für bist, ähm, aus welchen Gründen mhm. auch immer. Äh, ich bin sehr gespannt, wie weit die Recherchen irgendwann sind, ob man das irgendwie stichhaltig oder auch wirklich greifbar erklären kann, ähm, mhm. aber ja, ich habe ein bisschen was dazugelernt, ich wusste das alles ja auch noch nicht, deswegen danke dir.
1: Ja, vor allem ich muss auch sagen, so nachdem ich mir das so durchgelesen habe, war ich fast, naja, klingt jetzt vielleicht ein bisschen böse, aber beruhigt, weil ich dachte immer, dass ich ein ziemlich extremes Beispiel für FOMO bin. Aber wenn ich jetzt lese, was das ja, alles ja. noch für Auswirkungen haben kann, bis hin zu Depressionen, Angst, Schweißausbrüche und Schlafstörungen und Co., würde ich fast behaupten, dass ich mich noch in einem einigermaßen humanen ja, Bereich ja, das bewege. Stimmt, das ähm, ohne jetzt sagen zu wollen, dass alles andere nicht human wäre, aber ich habe dann erst gemerkt, was das für Auswirkungen haben kann. Egal, lass uns über... Die ganz vielen Fragen reden, die ihr uns da draußen gestellt habt. Krass, oder? Also crazy shit. Wir haben echt auch viele, viele gute Fragen, Fragen von
0: euch bekommen. Auch richtig gute
1: Fragen. Richtig geile Fragen. Genau, wir müssen jetzt echt richtig aufpassen, dass wir uns nicht in den einzelnen Fragen zu sehr verlieren und wir werden safe auch nicht auf alle Fragen eingehen können. Also ähm, dafür sind es einfach zu viele. Aber ich würde sagen, lass uns mal so ein bisschen abwechseln, äh, abwechselnd hin und her dribbeln und einfach mal gucken, äh, wohin uns diese ganzen Fragen gedanklich so führen.
0: Lass uns das genauso machen und ich würde da mal die Brücke schlagen zu dem Zitat, was du ganz am Anfang gedroppt hast. Magst du es nochmal wiederholen?
1: Die Qualität deiner Fragen bestimmt die Qualität deines Lebens.
0: Das passt natürlich umso besser zu dem heutigen Format. Aber ich frage gerade noch mal rückwärts, weil das war eine der Fragen. Wir starten mal smooth rein, bevor wir auf diese Deep Talk Fragen reingehen. Äh, wobei mhm. man auch daraus Deep Talk machen kann. Weil eine der Fragen war, was ist äh, unser jeweiliges Lieblingszitat? Und ähm, mhm. du hattest mir vorher gesagt, dass du dieses Zitat wählst, weil das dein Lieblingszitat ist. Mhm. Also
1: warum ist es dein Lieblingszitat? <lacht> Ja, warum? Ähm, ich würde sagen, es ist so ein schönes Zitat, weil wir sind immer so auf der Suche nach Antworten. Wir sind immer so auf der Suche nach den Antworten zu den großen Fragen des Lebens. Aber dabei stellen wir uns, glaube ich, die großen Fragen des Lebens nicht präzise und gut genug. Und ich glaube, wenn du erstmal in der Lage bist, dir die richtigen Fragen zu stellen, dann hast du eigentlich meistens schon die Hälfte der Antwort. Weil ähm, je besser die Fragen sind, die du stellst und je besser du dir selbst überhaupt darauf bewusst bist oder darüber bewusst bist, welche Fragen du dir stellen musst, um am Ende zu den richtigen Antworten zu kommen, dann, dann bist du schon auf dem richtigen Weg. Und das ist auch Selbstreflexion aus meiner Sicht. Selbstreflexion ist nicht immer direkt die richtigen Antworten zu haben, sondern Selbstreflexion ist, sich die richtigen Fragen zu stellen. Warum bin ich gerade unglücklich? Ähm, was sind eigentlich meine Werte in meinem Leben? Was sind die Ziele in meinem Leben? Whatever. Oder halt auch einfach mal in einer Situation, wo man in Anführungszeichen der Dumme ist, ähm, zu fragen. Ähm, äh, Habe ich gerade nicht verstanden. Äh, Erklär es mir, weil dann bist du halt nur für den Moment der Dumme und nicht für immer. Ähm, deswegen, Fragen haben so eine große Macht und äh, deswegen sollten wir den Fragen viel mehr Raum im Vergleich zu den Antworten geben, weil die Antworten kommen fast von alleine, wenn man sich die richtigen Fragen stellt.
0: Ja, da, Dazu gibt es übrigens ein richtig gutes Buch, Frag doch einfach, dann bekommst du es auch. Ich glaube von Ian Cooper, ich bin mir aber nicht sicher. Ähm, mhm. Da geht es genau um diese Thematiken, Fragen überhaupt zu stellen und dann aber auch, wie man sie richtig stellt. Und dazu fällt mir gerade noch eine andere Sache ein. Aktuell mega im Hype, Künstliche Intelligenz, ChatGPT hat wahrscheinlich so gut wie jeder schon mitbekommen. Und mhm. äh, selbst, selbst da merkst du das, weil die Frage, die du der Künstlichen Intelligenz stellst, hat direkten Einfluss auf die Antwort, die du bekommst, selbst wenn du das gleiche Ziel verfolgst. Je klarer du fragst, je präziser du fragst, je mehr Infos und Daten du vielleicht auch spiegelst, desto besser ist die Antwort auf deine Frage und ich glaube, das lässt sich in einem sehr äh, rationalen Konstrukt darauf auch schon übertragen. Deswegen gehe ich mit.
1: Ja, also total. ChatGPT ist für die, wir reden gerade so ein bisschen wieder aus der Bubble heraus, ich glaube, es kennen ja noch gar nicht alle, aber es ist eine künstliche Intelligenz, die, ich glaube, von Microsoft und Elon Musk zusammen ins Leben gerufen wurde, der du halt alles Mögliche an Fragen stellen kannst und unglaublich beängstigend präzise Antworten bekommst. Also ich habe letztens, auch weil wir beide mal das Thema hatten, irgendwie das Ding gefragt, hey, verfasse einen humorvollen LinkedIn-Beitrag, der HR und Dating in Zusammenhang bringt. So, also super crazy, weil wie viele Synapsen muss diese AI haben, also diese künstliche Intelligenz haben, wenn es schafft, daraus wirklich einen LinkedIn-Beitrag zu generieren. Also das Ding hat mir wirklich einen LinkedIn-Beitrag geschrieben, der die Korrelation zwischen HR-Recruiting und Dating widerspiegelt. Also das war für mich... Uh, uh, Breaking, so also von daher schon sehr, sehr krass und genau, wie du gerade sagst, ich meine, wir haben ja auch mal eine Folge dazu aufgenommen Sei ein Idiot, da ging es ja auch sehr darum das ist ja glaube ich erst drei, vier, fünf Folgen her mhm. also hört gerne nochmal rein, falls ihr die Folge nicht gehört habt, da geht es ja auch nochmal so ein bisschen darum aber je besser du dieses Ding bedienen kannst, indem du möglichst präzise sagst, was du willst desto bessere Antworten spuckt dir das Ding auch aus und das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Metapher für, mein, für das Zitat, aber lass uns über dein Zitat reden, was ist dein Favorite Quote?
0: Mein favorite quote, quote, was mich seit Jahren begleitet und ich glaube auch seit Jahren äh, bis heute mein WhatsApp-Status ist, ähm, how you do anything is how you do everything und äh, das kann man natürlich auch wieder auf sämtliche Lebenslagen und Situationen übertragen, aber ja, ich merke es einfach, dass ähm, der Alltag und auch die kleinen Dinge einfach unglaublichen Einfluss darauf haben, wie man alles andere im Leben angeht, also eine gewisse Disziplin und einen gewissen Fokus und äh, was auch immer so an positiven Eigenschaften für vielleicht größere Vorhaben notwendig ist, dass sich das einfach im Kleinen erstmal quasi aufbauen muss, um dann eine gewisse Routine und Disziplin drin zu haben und sich danach das Leben auch ganz anders entwickelt, was nicht heißt dass ich diesem Gedanken und diesem Zitat zu 100% immer wieder gerecht werde. Auch ich habe da meine Struggles mit Kleinigkeiten und Banalitäten, weil beispielsweise auch ich ertappe mich häufiger dabei, dass das Erste, was ich morgens mache, äh, der Blick aufs Handy ist. Was, wenn ich dieses Zitat mhm. runterbrechen würde, nicht ideal wäre um gewisse Produktivität und Disziplin zu fördern und gut in den Tag zu starten. Also wie gesagt, ich komme dem Ganzen, mhm. nach, ich werde dem Ganzen auch nicht zu 100% gerecht, aber dieses Zitat als solches ist mir regelmäßig vor Augen und sehr bewusst. Und ich versuche bestmöglich danach zu leben.
1: Ja, mega. Also ich kann mich noch daran erinnern, dass du ähm, bei dir in der Wohnung damals äh, so unterschiedliche Affirmationen an deinen Spiegel im Badezimmer geklebt hast. Und eine dieser Affirmationen war halt auch, how you do anything is how you do everything. Äh, seitdem habe ich das auch bei mir als äh, Bildschirmhintergrund auf meinem Handy. Von daher, äh, ja, also äh, könnte man auch eine Folge zufüllen. Äh, lass, uns, lass uns an der Stelle das, die erste Frage mal so ein bisschen abrappen äh, und vielleicht mal die nächste Frage droppen. Willst du, soll ich?
0: Mach du. Ich habe jetzt quasi das Zitat-Ding
1: ins Spiel gebracht. Du bist dran. Alright. Ähm... Um ja, ist, also hier ist schon eine sehr, sehr diepe Frage mit dabei. Äh, die können wir vielleicht mal rausdroppen. Kommt von Andy, der fragt, seid ihr gerne Single?
0: <lacht> Spannende Frage. Ähm, ich für mich kann sagen, ich bin sehr gerne Single und bin es mittlerweile auch schon etwas mehr als vier Jahre, fast viereinhalb sogar. Und ähm, das Ganze rührt jetzt nicht daher, dass ich ähm, alles abblocke oder das nicht möchte. Aber ich habe einfach gelernt, super gut alleine klar zu kommen. Also ich bin super glücklich als Single... und muss jetzt aus, aus meinem Inneren heraus... nicht aus Druck oder einem schlechten Gefühl... in eine Beziehung. Das heißt, die Basis, auf der ich jetzt gerade durchs Leben gehe... ist wunderbar, mir geht super... und ich wünsche mir natürlich ab einem gewissen Zeitpunkt... auch die richtige Partnerin an meiner Seite... und bin da rein mental immer offen für. Also ich blocke es, wie gesagt, nicht ab... Aber bis dahin genieße ich das Leben als Single absolut. Also mir geht es als Single sehr, sehr gut. Und ich glaube, es wird nicht anders, wenn ich in einer Partnerschaft bin. Also mir wird es auch in einer Partnerschaft sehr, sehr gut gehen. Mit allen Benefits, die dann einfach eine Partnerschaft noch mit sich bringen. Wie ist es bei okay. dir?
1: Ja, ich glaube tatsächlich, ähm, die Grundlage dafür, um bereit zu sein, in eine gute Beziehung zu gehen, ist die Tatsache, dass du glücklich als Single bist. So, also das wäre die beste Antwort, die ich darauf geben kann, weil es gibt so viele Leute da draußen, die ich beobachte, die halt so sagen, oh, ich will unbedingt eine Partnerschaft und oh, wann kommt denn eigentlich der Richtige, die Richtige und ich bin total unglücklich als Single und so weiter. Und ich glaube, solange du an diesem Punkt bist und als Individuum für dich einfach nicht glücklich sein kannst, weil dir immer irgendwas fehlt, ohne dass jemand bei dir an der Seite ist, solange wirst du auch nicht in der Lage sein, eine gute Beziehung führen zu können. So, und deswegen ist, glaube ich, die Tatsache glücklich als Single durchs Leben zu laufen, die beste Voraussetzung, um auch äh, in eine Partnerschaft gehen zu können. So. Und ähm, das, was, was, was für mich gerade noch ein sehr, sehr ähm, wichtiger Quote sozusagen ist, den Thaddeus Koroma irgendwann mal gedroppt hat, ist, ähm, bevor du deine Traumfrau beanspruchst, werde doch selber erstmal zum Traummann. So, und ähm, ich glaube, da darf ich noch ein, zwei, drei äh, Dinge für mich lernen und ähm, aufarbeiten und ähm, ja, wachsen sozusagen, äh, bevor ich mich wirklich endgültig als Traummann bezeichnen würde. Und ich glaube, das wird dann auch spätestens der Zeitpunkt sein, äh, wo man dann reinen Gewissens, äh, wenn das Universum das sozusagen dann will, in eine Beziehung geht. Und ich glaube, äh, am Ende des Tages liegt da dann schon sehr, sehr viel Lebensglück begraben in Familienplanung, in all diesen Dingen... Ähm, ja, aber kurzum, ich glaube, jeder Mensch, der unglücklich als Single durchs Leben geht, ist auch nicht bereit für eine Beziehung.
0: Würdest du denn sagen, dass du gerne Single bist? Weil das war jetzt die Frage.
1: Ja, ich würde behaupten, dass ich gerade glücklich durchs Leben gehe und dass ich für mich als Individuum auch äh, ja, ja, glücklich bin. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ich jeden Morgen aufwache und denke, verdammte Scheiß, ich bin so unglücklich, äh, weil ich äh, keine feste Partnerin an meiner Seite habe. Uh, und dementsprechend fühlt sich das alles, wie es jetzt gerade ist, sehr, sehr gut und richtig für mich an. Uh, wenngleich ich weiß, dass es irgendwann auch mal anders sein wird, beziehungsweise, uh, wie, du, wie du auch gesagt hast, ne? ich bin total offen für alles, ich blocke nichts ab oder so, sondern ich bin gerade noch auf dem Weg, selber für mich erstmal zum Traummann zu werden. All right. Okay, That next one.
0: Next one, ganz genau. Um ich picke mir mal die hier eben raus. Stell dir vor, du bist genau jetzt 80 Jahre alt und dein Leben hätte genau den Status, den es jetzt hat. Wärst du dann happy? Was würde dir fehlen? Mhm, von wem kam die Frage? Die kam von Kati. Danke, Kati.
1: Danke, Kathi, an dieser Stelle. Ähm, super Frage. Ich würde behaupten, ich wäre... Ziemlich glücklich, ich würde sagen, ich, also ich bin sowieso ein Typ, der lebt halt irgendwie im Jetzt oder versucht so möglichst im Jetzt zu leben. Ich, ich mag das nicht, so ein aufschieberisches Leben zu führen, wo man irgendwie sagt, oh wenn das ist, dann mache ich das. Und wenn ich erstmal 30 bin, dann mache ich das. Und wenn ich so und so viel Geld habe, mache ich das. Sondern let's go, so verschieb dein Leben nicht auf morgen. Ich glaube, diese Folge bringt es schon auf den Punkt. Ähm, dementsprechend würde ich sagen, alles, was ich so für mich bis jetzt achieved habe, Projiziert auf mein 80-jähriges Ich würde ich sagen, hey, cool, ich wäre, ich wäre nicht unglücklich. Man muss aber, ne, das, da schließt sich so ein bisschen der Kreis zu der Frage davor, ich würde mir wünschen, gewisse Meilensteine im Leben halt noch erleben zu dürfen, die ich bis jetzt noch nicht erlebt habe. Partnerin, Kinder, Enkelkinder, whatever, all diese Dinge, die, die ich schon in mein 80-jähriges Ich rein projiziere die mein 28-jähriges Ich halt jetzt noch nicht hat, die würden mir fehlen. Aber in Summe äh, würde ich nicht sagen, dass äh, ich unglücklich sterben würde, sondern das wäre halt nur so ein Part, der mir definitiv fehlen würde.
0: Ja, da ist auf jeden Fall eine Brücke zu der Frage davor. Ähm, ich habe für mich gerade so den Gedanken gehabt, wir reden so oft über den Sinn des Lebens und irgendwie gibt es da keine richtige oder falsche Antwort drauf. Aber ich glaube, wenn wir es mal ganz nüchtern betrachten, dann hat das Ganze irgendwie so zwei Seiten... für mich zumindest... und zwar in erster Linie das Überleben... und äh, als zweites das Thema Fortpflanzen... also eigentlich die menschliche Natur in dem Sinne... und egal was ich jetzt gedanklich weiterspinne... und dann wieder runterbreche... sei es äh, das Thema Karriere... sei es das Thema ähm, körperliche Gesundheit... mentale Stärke und so weiter und so fort... egal was irgendwie mein Leben irgendwo bestimmt... wenn ich es ganz rational runterbreche zahlt alles auf das Thema Überleben und Fortpflanzen aus, im ganz oberflächlich betrachtetem Kontext. Und deswegen würde ich sagen, ist das so der einzige Baustein, der, ähnlich wie bei dir, mir als äh, 29-jähriger Vulkan noch fehlen würde, wenn ich jetzt 80 wäre. Ähm, aber abgesehen davon, von dem Status, von den Werten und Erfahrungen und dem Leben bis hierhin, würde ich sagen, äh, wäre der 80-jährige Vulkan auch sehr, sehr happy.
1: Geil, dann scheinen wir ein bisschen was richtig zu machen. Aber es ist eine coole Frage, auf jeden Fall. Ähm, danke dir, Kathi. Äh, wir müssen echt zusehen, dass wir, dass wir uns nicht zu sehr in den Fragen verlieren, aber auf jeden Fall geil, was hier alles so drin steht. Was nehmen wir denn mal als nächstes? Ähm, wer würde seine Haare eher grün färben? <lacht> Frage kommt von Jule. Ähm, okay. Ja, ich würde Ich glaube ja, du würdest es machen.
0: Hallo, hallo, du stellst <lacht> die Frage, ich antworte.
1: <lacht> Hau raus. Du würdest sagen, ich würde das eher machen? Ich denke schon, oder? Ich meine, meine Long Dreadlocks wären schon so ein Thema für mich. Also das wäre für mich so ein echter Pain. Wenn die jetzt grün wären, wäre schon richtig Pain. Du könntest deine Haare im Zweifel danach einfach abschneiden.
0: Du kannst sie auch abschneiden und grün färben. Aber das ist, also... Rein von der Persönlichkeit her würde ich sagen, bist du eher der Typ, der sich die Haare grün machen würde. <lacht> Vielleicht finden wir ja noch ein paar Bilder im alten Daniel Luckyman Archiv, wo du mal deine äh, wilden Frisuren aus den alten Zeiten nochmal darstellst. Weil ich bin ja eher immer Classic mit meinen Haaren unterwegs. Ich style die ja nicht mal. Also ich, Gut, jetzt sind sie auch wieder kurz, aber selbst wenn sie länger sind, da kommt ja nie was rein. Du bist da schon ein bisschen auffälliger unterwegs.
1: Du bist ein bisschen Basic-mäßig unterwegs, ne? Ja, nennen mhm. wir es Basic. Oder einfach Classic. <lacht> ja, du hast recht. Also wenn ich so an ich von vor 14 Jahren, 13 Jahren denke, die Haare waren wild. Und wenn du den Argumentationsstrang verfolgst, dann wäre ich wahrscheinlich derjenige mit den grünen Haaren. Ähm, ist jetzt keine Verhandlung, wer ja. das
0: von uns beiden machen muss. Also ob es für dich ein wir ist Wir müssen es oder jetzt nicht. So <lacht> ja zum Glück machen.
1: Wobei, äh, man könnte ja mal drüber nachdenken, ob wir das noch mit in die... In die Wette mit der Folge auf Türkisch einbauen, wo du ja eigentlich ein <lacht> Tattoo mit meinem Namen dir machen müsstest. Äh, Lucky dass Kentucky. Du dann parallel deine Haare auch noch, genau, Lucky Kentucky, einmal fett auf den Unterarm, sobald wir eine Folge auf Türkisch aufnehmen. Hiermit sage ich noch einmal, ich verspreche dir, dass wir noch eine Folge auf Türkisch aufnehmen werden. Ähm, dann kannst du deine Haare eigentlich auch grün färben.
0: Und was erwartet mich auf der anderen Seite? Wenn ich die Wette gewinne. Nichts,
1: nichts. Du, kannst nur, du kannst nur noch mehr verlieren. <lacht> Klingt absolut
0: fair. Ja, ich glaube, das diskutieren noch, gut, ne? wir nochmal in Ruhe aus. Ähm, lass uns mit der nächsten Frage weitermachen, bevor wir gleich die Wette wirklich starten. Yes. Ähm, 100. Folge Mindset Gelaber. Ich finde, die Frage äh, verdient den Raum. Wie seid ihr auf die tolle Idee gekommen, Mindset Gelaber zu starten? Was hat euch dazu bewegt? Wie hat es euer Leben bereichert? Die Frage kommt von Lukas. Danke, Lukas. Und an dieser Stelle vielleicht nochmal kurz. Ich hatte zwar in der Story angekündigt, dass wir das anonym behandeln mit den Namen und den Fragen, ähm, solange die Fragen halt nicht irgendwie darauf schließen lassen, dass es jetzt ein persönliches Thema für diese Person ist. Aber bei diesen Fragen habe ich jetzt bisher das Gefühl, das passt. Deswegen können wir mhm. das gerne so beibehalten.
1: Ja, ich würde mal... Ich würd mal äh Darauf antworten logischerweise die Idee. Ähm, tatsächlich bin ich damals mit, mit dem Herrn Schulze, mit dem ich ja zwei Jahre vor dem Podcast schon irgendwie angefangen habe, so die ersten äh, Selbstständigkeitsmoves zu machen. Äh, das ging damals alles los. Wir haben uns recht gleichzeitig von unseren jetzigen Ex-Freundinnen getrennt, äh, haben beim selben Arbeitgeber gearbeitet und mittags haben wir unsere Mittagspausen gedreht. So und haben uns dann halt darüber ausgetauscht, wow, voll der Pain und äh, voll die Parallelen irgendwie entdeckt und waren beide halt irgendwie tiefst verletzt und Herz war gebrochen. Und ähm, dann haben wir halt diesen Deep Talk irgendwann mal so ein bisschen reflektiert und gesagt, hey, vielleicht könnte das ja auch andere Menschen interessieren. Wir werden nicht die, wir werden nicht die einzigen Menschen sein, die diesen Pain haben. Und äh, irgendwann haben wir das erste mal ein Handy in die Mitte gelegt und äh, jedes, jedes iPhone zumindest hat ja diese Voice Recording äh, Funktion und haben das einfach mal aufgenommen. Und die ersten ein, zwei Folgen waren auch echt Grotte. Aber äh, irgendwann dachten wir so, hey, cool, ähm, jetzt haben wir so einen kleinen Frame gefunden und jetzt machen wir das. Äh, und es ging halt alles los in der Corona-Zeit. Ähm, wo sowieso ja ein bisschen mehr Zeit war, weil viele Dinge halt nicht gingen und deswegen war es eine von so vielen Schnapsideen, die äh, jetzt am Ende irgendwie äh, jetzt schon die hundertste Folge zustande gebracht hat. Also ähm, so ging das alles los, äh, so sind wir auf die Idee gekommen. Man muss dazu sagen, ich meine, Volkan, du wirst relaten können, wir haben schon sehr, sehr früh angefangen in unserem Circle irgendwie uns mit Persönlichkeitsthemen, Persönlichkeitsentwicklungsthemen ja. auseinanderzusetzen. Es ging irgendwie los mit dem Kaffee am Rande der Welt. Das war so das erste Buch in dem Bereich, was äh, wir da so in den Raum geworfen haben und dann ging es halt weiter mit coolen weiteren anderen Büchern. Ähm, das heißt, die Affinität war im Vorfeld halt auch schon gegeben. Ja, genau.
0: Und inwiefern hat es sein Leben bereichert?
1: Ähm... Sehr. Sehr. <laughs> Sehr, sehr. Also wenn ich so überlege, ähm, erstens hat es mich bereichert, weil ich äh, das Gefühl habe, äh, inzwischen einige Menschen da draußen bereichert zu haben. Wir haben sehr, sehr viele schöne Feedbacks bekommen, du hast das jetzt ja auch äh, die letzten Monate miterlebt. Das ist für mich immer noch die größte Erfüllung, zu wissen, dass da draußen Menschen sind, die das feiern, was wir tun. Das ist eine Bereicherung. Dann auch die ganzen Gäste, die wir irgendwie bei uns am Start haben, die, die sind ja irgendwie auch Teil des Netzwerks geworden. Ne? Also sei es ein Martin Limberg, eine Pia Anders, ein Walter James, wir haben so viele coole Menschen, Menschen auf der Reise kennenlernen dürfen, zu denen wir auch immer noch äh, mit dem einen bisschen mehr, mit dem anderen ein bisschen weniger, aber regelmäßige Kontakte pflegen und das ist Gold wert. Ne? So viel Bereicherung steckt halt auch da drin. Und dritte Facette ist, man reflektiert sich selber ja auch permanent. Also ich gehe aus jeder Folge auch für mich selbst raus und denke so, ach krass, ja, das war mir vorher gar nicht so bewusst, einfach weil man sich den Raum gibt, über die Dinge zu reden. Also an der Stelle auch nochmal äh, Inspiration für euch da draußen, egal ob Mikrofon in der Mitte oder nicht. Aber redet einfach über die Themen, die euch beschäftigen, weil ihr werdet euch wundern, wie viele neue Perspektiven ihr euch quasi selbst aufzeigt, während ihr redet mit jemandem, der euch dabei so ein bisschen den Spiegel vorhält.
0: Ja, ähm, ich nehme die Frage jetzt auch einfach mal an. Danke für die Rückfrage, Daniel.
1: <lacht> ja, ich habe gerade überlegt, ob ich, sie dir, ob ich sie dir ausstellen kann, weil auf die Idee bist du ja nicht gekommen. Aber wie, inwiefern es dich bereichert, das würde mich äh, tatsächlich auch interessieren.
0: Ja, äh, vollkommen richtig. Äh, die Idee kam nicht von mir und ich bin reingeslidet, als du mich äh, ja, letztes Jahr im Sommer gefragt hast, ob ich den äh, freien Platz an deiner Seite einnehmen möchte, als klar war, dass Luis und du das nicht mehr gemeinsam machen werdet. Und ich bin sehr froh, dass ich es gemacht habe, weil äh, der ursprüngliche Gedanke, den ich dabei hatte, war, hey, ich bin jetzt frisch auf Bali eingetrudelt, ich weiß nicht, wann ich wieder zurückfliege, wir werden uns eine längere Zeit nicht, so ausgiebig über alles unterhalten können, wie wir es sonst auf spontaner Basis mal eben bei mir auf dem Sofa gemacht haben oder irgendwo beim Mittagessen oder so. Und deswegen habe ich Mindset aber mhm. irgendwie als Rahmen gesehen, den wir uns fix für unsere Freundschaft quasi einrichten und über alles sprechen können, was uns irgendwie beschäftigt. Aber du hast mir damals schon gesagt, hey, pass auf, sobald die ersten Feedbacks von den Leuten kommen, das wird nochmal richtig bei dir einschlagen und genau das ist passiert, also wenn ich die Nachrichten lese, die uns erreichen, sowohl von Leuten, die ich persönlich kenne, als auch von den Fremden, die quasi nur meine Stimme kennen aber ich oder unsere Stimme und wir kennen deren Stimme gar nicht, das ist schon echt Weltklasse, also es bereichert mein Leben auf einer sehr besonderen Ebene und damit ist Mindset aber auch einfach zu einem festen Bestandteil von mir geworden und an dieser Stelle, Daniel, nochmal vielen Dank dafür, dass du mich mit reingeholt hast.
1: Ja, super gerne. Also auch super schön, jetzt so in der Retrospektive zu hören. dass das es dich halt auch bockt. Ne? habe ich, hab ich mir natürlich gedacht und mir auch erhofft. Aber umso schöner, dass jetzt ein paar Monate später auch der Effekt auch für dich persönlich eingetreten ist. Also danke für diese Frage auf jeden Fall. Eine weitere Frage von der lieben Nele. Danke dir an der Stelle für die Frage wie sieht ein normaler Tag bei euch aus?
0: Hm. Wie sieht ein normaler Alltag bei mir aus? Also es hängt so ein bisschen davon ab, wo auf der Welt ich mich gerade befinde. Ähm, wow, das klingt so richtig nach Jet Setter, aber es ist tatsächlich unterschiedlich. Sorry, du Weltreiseboy.
1: <lacht> es ist
0: tatsächlich ein Unterschied, ob ich ähm, zu Hause in Deutschland bin oder jetzt zuletzt in Kapstadt oder wie jetzt wieder auf Bali. Mein Alltag auf Bali sah letztes Jahr äh, wie folgt aus und der wird jetzt auch sehr, sehr ähnlich aussehen. Ich wache morgens auf, ich äh, fange an zu arbeiten, habe dann so meine produktive Zeit, weil ähm, ja in Deutschland schlafen noch alle. Ich kann ohne Meetings, ohne irgendwas erstmal in mein Deep Work reingehen und nehme mir dann ähm, einen Blog für Sport raus. Das wird hier wieder hauptsächlich äh, das Boxen sein. Und ähm, ja, ansonsten ist der Alltag wie sonst auch von Arbeit und ähm, persönlichen Leidenschaften und Hobbys geprägt. Also das Thema Sport ist eine Sache, ich esse leidenschaftlich gern. Das heißt, es steht dann auch hier wieder hin und wieder auf der Agenda mit Freunden, die Zeit zu verbringen. Ist natürlich nochmal ein anderes Format als jetzt zu Hause in Deutschland mit euch allen, das ist auch klar. Aber ähm, ja, es ist eigentlich dann doch wieder ein relativ normaler Alltag, Jetzt hier auf Bali halt unter, unter sehr schönen und besonderen Umständen, wenn das Wetter mitspielt und man irgendwie alles so in greifbarer Nähe hat und die Möglichkeiten quasi unendlich scheinen. Aber ja, der Alltag ist geprägt von Arbeit, Sport und ähm, hin und wieder mal eine schöne Podcast-Folge aufnehmen.
1: Ja, ich finde das so geil. Ähm, ja. Genau, also ich finde ich find's so, ich ich find das so schön, dass du das eigentlich genauso beschrieben hast, weil... Ähm, der ein oder andere da draußen mag ja vielleicht denken, dass wir jetzt so voll das fancy Life führen im Sinne von so oh, jeden Tag irgendwas krasses und dann haben wir das erlebt und das erlebt und das erlebt. Und ich glaube, die Kunst des Lebens und die Schönheit des Lebens liegt halt genau darin, ähm, auch im Alltag seine Freuden zu finden und so ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Alltag und Abenteuer. Ich glaube, das hatten wir auch schon mal das Thema. Ich glaube, ja. ich persönlich wäre niemals glücklich, wenn ich äh, im reinen Abenteuer leben würde und gar keine Routinen irgendwie hätte. Und genauso wäre ich nicht glücklich, wenn ich nur im Alltag verharren würde. Aber bei mir ist es auch so, ich glaube, ich habe es schon oft in dem Podcast irgendwie mal so durchklingen lassen. Ich meine, ich habe auf der einen Seite eine Company, die ich führen darf, eine Social-Media-Agentur mit zehn Mitarbeitern inzwischen. Auf der anderen Seite bin ich auch noch ja in einem Angestelltenverhältnis sozusagen. Zwar nicht mehr in Vollzeit auf 40 Stunden, aber macht da auch noch ein bisschen was in Richtung Digitalisierung. Darf da auch, ich glaube, inzwischen sind es 14 Mitarbeiter führen. Äh, bin da sehr in einer koordinativen Rolle unterwegs und darf da viele Prozesse entwickeln und äh, vorantreiben. Das heißt, mein Leben ist sehr divers in diese Richtung, was meine Arbeitswelt angeht, weil ich immer in beiden Welten so ein bisschen hin und her springe. Und das gefällt mir total, weil ich aus beiden Welten gerade auch gut äh, jeweils Synergien für die andere Welt mitnehmen kann. Ähm, naja, und dann ist es bei mir noch ein Fakt, äh, dass ich Fußball spiele. Ne? Also auch so, dass ich da äh, zumindest mal behaupten würde, dass, ich, dass es einigermaßen semi-professionell ist. Also wir trainieren dreimal die Woche, wir haben einmal am Wochenende ein Spiel. Und es funkt, äh, läuft schon alles unter ziemlich guten, coolen Rahmenbedingungen. Das heißt, äh, Sport in diese Richtung ist auch viermal die Woche Fußball, äh, zweimal die Woche ins Gym gehen. Das heißt, es gibt eigentlich nur einen Tag, wo ich keinen Sport mache. Und ähm, ja... Das heißt, so ein normaler Tag, auch bei mir, ist sehr geprägt durch Arbeit, Sport, Austausch mit Freunden und Netzwerk und zwischendurch meine Podcast-Folge aufnehmen, wie du <lacht> gerade sagst. Also deutlich unspektakulärer, als man vielleicht denkt. Und ich glaube, dann geht es halt irgendwie darum, sich immer mal wieder die coolen Momente zu setzen, irgendwie auf das coole Konzert zu gehen, zum coolen Festival zu fahren, die coole Reise anzutreten, wie auch immer. Aber beim besten Willen ist das halt auch nicht unser Alltag und es soll auch gar nicht so sein. Ich glaube, man muss Freude in den einfachen Dingen und routinierten Dingen des Lebens genauso finden können wie im Abenteuer.
0: Absolut. Ich sehe gerade, wir haben noch so viele Fragen auf dem Wow. Deswegen würde ich jetzt mal zur nächsten switchen.
1: Genau, ich bin dran, oder? Nee, du bist dran. Bist du dran? Du bist dran. Du, Erzähl. Ich, ich, du, nee, du, du glaube ich. ich. Nee, okay. ich. Nee, du. Erzähl.
0: <lacht> Hau raus. Um, was ist dein persönliches Highlight im Jahr 2022 gewesen?
1: Also das Erste, was mir direkt in den Kopf kam, ist Bali. Also Bali im Sinne von uh, meinem Besuch uh, bei dir auf Bali letztes Jahr im Sommer. Um, sicherlich... Einige Highlight-Momente innerhalb dieses Trips, die man jetzt auch mal, nochmal im Einzelnen hervorheben könnte, will ich jetzt aber gar nicht, sondern das gesamte Lebensgefühl vor Ort. Wir hatten eine geile Zeit, wir waren geil essen, wir waren cool feiern, die Sonne hat geschienen, das Leben war einfach gut. Es sind ja auch noch zwei andere, drei andere Freunde sogar mit der Zeit irgendwie noch mit am Start gewesen. Wir haben einige andere Bekannte vor Ort getroffen, Es ist ja super krass, wie groß diese Bali-Bubble irgendwie dann teilweise ist. Und das war für mich so ad hoc. Es gibt bestimmt auch einige andere Momente, definitiv sogar, aber Bali würde mir jetzt so aus dem Herzen heraus als erstes einfallen. Wie ist es bei dir?
0: Auf jeden Fall auch Bali. Natürlich auch in der Zeit, wo ihr da wart, aber für mich auch einfach insgesamt Bali. Die fünfeinhalb, sechs Monate, die ich letztes Jahr hier verbracht habe, waren ein riesengroßes Highlight 2022. Darüber könnte ich jetzt ganz viele Sätze verlieren, aber... Ich lasse es mal so stehen. Ich glaube, es war ein so stehen. Ja, ja, es waren vielen Folgen schon Thema genug. Deswegen.
1: Ja. Next one. Let's go. Next one. ja, äh, Worauf seid ihr besonders stolz? Danke für diese Frage. Warte mal, haben wir hier einen Namen daneben stehen? Ähm, ja, Christian. Die Frage kommt von Christian. Danke, Danke dir an der Stelle, Christian, für diese Frage. Ähm, hau raus, worauf bist du besonders stolz?
0: Worauf bin ich besonders stolz? Das Erste, was mir dazu einfällt, ist die Rolle, die ich für viele andere Menschen übernommen habe oder habe, wenn er habe, so. Ähm, wie meine ich das? Als ich sechs Monate auf Bali war oder auch schon vorher, war mir klar, in welchen Dynamiken und in welcher Emotionalität ich zu meinem Umfeld stehe und das Umfeld zu mir. Und äh, das ist dann, als ich auf Bali war, irgendwie auch nochmal in, in gewissen Fällen deutlich geworden, aber dann, als ich im November wieder zurückgeflogen bin, ähm, umso extremer deutlich geworden. Und das ist eine Sache, äh, auf die ich sehr, sehr stolz bin, weil ich glaube, für viele Menschen eine sehr wichtige Rolle im Leben zu spielen. Zumindest ist es das Feedback, was ich dann auch immer wieder kriege. Und äh, ja, darauf bin ich schon sehr stolz. Wie ist es bei dir?
1: Darauf kannst du auch richtig stolz sein. Um also ich kann das ja hautnah äh, beurteilen. Ich finde es super, super krass, was du für eine Rolle in deinem Umfeld einnimmst. Äh, und das zeigt ja auch einfach, wie viel Liebe du in der Lage bist, nach draußen zu geben. Viele Menschen sehen dich tatsächlich, das äh, äh, muss ich jetzt einfach mal so klar sagen, als, als Vorbild, als Leitbild, ähm, teilen, glaube ich, auch viel von ihren Sorgen und Problemen mit dir. Äh, und darauf kannst du unglaublich stolz sein, weil da zwingt kein... Äh, zwingt die Menschen keiner zu, sondern das machen sie aus freien Stücken und das zeigt ja irgendwie, dass du einiges richtig machst. Also da kannst du, auch wenn das Ganze sicherlich seine Downside hat und auch irgendwie so, ne, können wir auch nochmal in einer anderen Folge drüber reden, aber bestimmt auch äh, die ein oder andere Last mit sich bringt, kannst du total stolz drauf sein. Das äh, will ich an der Stelle nochmal betonen. Ähm, Danke. Wie ist es bei mir? Ähm, ich würde sagen, ich bin generell stolz auf das, was aus mir geworden ist. Bis jetzt schon. Es klingt total komisch, wenn man das so selber über sich sagt. Aber ich muss sagen, es hätte bei Weitem auch was ganz anderes aus mir werden können. Also ich muss schon ganz ehrlich sagen, ich bin halt immer schon zwischen arm und reich groß geworden. Also ich hatte immer schon beide Welten in meinem Leben. Ich weiß, glaube ich, auch, wie es ist, in beiden Welten irgendwie sich zurechtzufinden. Und gerade so auf der armen Seite ja, was man, mit was für Leuten man dann auch in Kontakt gerät im Zweifel, die nicht so gut für einen sind, die ganz schön viel Scheiße am Bauen sind. Und gerade in meiner Jugendzeit war das schon so, dass ich phasenweise auch wirklich mit Menschen in Kontakt stand. Hm. Die waren nicht so richtig geil für mich und ähm, die waren wirklich schlechter Einfluss für mich. Und hätte ich da nicht die Kurve irgendwie bekommen, dann wäre ich jetzt einer von diesen Menschen, die bis heute noch echt viel Scheiße am Bauen sind da draußen. Und ähm, ich bin einfach froh, dass ich äh, jetzt hier gerade sitze, in meinem eigenen Office und äh, hier mit dir, der du gerade auf der anderen Seite der Welt hockst, äh, eine Podcast-Folge aufnehmen darf und mit Menschen irgendwie mein geistiges Eigentum teilen darf ähm, und nicht irgendwo auf der Straße, äh, äh, um es mal krass zu sagen, irgendwelche Drogen am Ticken bin oder so. Also, Weil, ähm, wie gesagt, ich bin in einem sehr diversen Umfeld groß geworden und äh, es hätte alles passieren können. Und hätte man sich zu sehr auf die eine Seite eingelassen, dann wäre ich bei weitem heute nicht der, der ich, der ich bin. Und deswegen muss ich schon sagen, dass ich da sehr stolz drauf bin, dass alles so ist, wie es jetzt ist und dass ich der Mensch bis jetzt geworden bin und werden durfte, der ich halt bin.
0: Ich finde, das hat vielleicht so einen komischen, in Anführungsstrichen, Beigeschmack, wenn man sowas über sich selbst sagt. Aber ich finde das einerseits super schön, dass du das sagen kannst und ich glaube, das ist ein Zustand, den man jedem anderen auch wünschen kann. Sich selbst quasi dafür zu loben und stolz auf sich sein zu können, was man bis hierhin gemacht und erreicht hat. Ja, solltest du auch sein, mit allen Facetten, die dazugehören. Aber bevor wir uns auch wieder, also ich könnte jetzt darüber wieder hunderte Sätze verlieren, <lacht> aber bevor wir uns in den ganzen Fragen und Antworten ja. einzeln verlieren, würde ich zum nächsten switchen. Mhm. Und ich betone das hier nochmal, wir werden mhm. safe nicht alle fertig kriegen. Das heißt, wir werden die ein oder andere nochmal in die Instagram-Story packen und da ähm, beantworten. Und ich denke auch, die eine oder andere Frage vielleicht auch nochmal zurückstellen an die Community und gucken, was da so für spannende Antworten kommen. <lacht> Ähm, absolut. Ich mache mal mit einer nicht so Deep Talk-mäßigen Frage weiter, die aber absolut wichtig be äh, zu beantworten ist. Ja. Was ist euer meistverwendeter Emoji? <lacht> ja,
1: äh, auch, eine, äh, auch eine sehr, sehr wichtige und spannende Frage. Hast du direkt, äh, hast du direkt einen im Kopf? Ich glaube, ich habe einen im Kopf. Ja. Ja. Ähm, ich glaube, bei mir ist es tatsächlich der... Dieser Engel, dieser Baby-Engel, ich weiß nicht, ob du weißt, was ich nicht meine, aber <lacht>
0: ich weiß genau. Äh, ich ich habe den auf
1: jeden Fall in, <lacht> äh, in dieser Light-Skin-Version, also quasi so braune Hautfarbe, Baby-Engel, der ist irgendwie so super sarkastisch und ironisch, in feier ich auf jeden Fall und vielleicht noch dieser, der so leicht schmunzelt und auf der einen Seite so eine Träne runterlaufen hat, äh, die sind beide so omnipräsent, beziehungsweise die kannst du so, so geil in unterschiedlichen Situationen nutzen und sie passen halt irgendwie immer, weil sie so ironisch sind, <lacht> wie es bei dir
0: ich glaube, mein Number One ist der äh, lachende Smiley, der dabei Tränen vergießt. Ähm, Basic,
1: der Basic, ja, okay. Genau, yeah.
0: Der klassische Basic-Guy ist wieder <lacht> unterwegs. Ich benutze ihn einfach, <lacht> wenn ich ihn benutze, mehr als nur einmal und dann ist er halt ah, ja, ja. Top, top Number One. Und ich glaube, auf Platz zwei ist auch entweder der Smiley mit der einen Träne, dieser ironische, den du gerne benutzt, oder die zwei großen Augen. Den benutze ich nicht mm -hmm. sehr gerne. Also ja, irgendeine von den beiden. Aber ja, das äh, ist so meine, meine Range an meistverwendetsten Emojis.
1: Das ist so geil, weil es halt auch einfach so, äh, man selbst interpretiert, glaube ich, so manchmal ganz andere Sachen in die Emojis als andere und man benutzt es so super selbstverständlich. Aber sehr, sehr geile Frage. Ähm, danke dir, Katrin, an der Stelle. Ähm, wir vergessen die ganze Zeit, die Namen zu sagen. Ja, yeah, sorry. Ähm, danke an alle. Sorry for that. <lacht> danke an alle, genau. Ähm, ich bin dran mit Fragen. Ähm, Jetzt mal wieder eine Deep Talk-Frage. Mhm. Übrigens eine Frage, die wir safe in die äh, Story packen müssen, weil es so eine Entweder-Oder-Frage ist, ist: Wärst du lieber intelligent, also intelligenter oder charismatischer als andere? Ähm, das ist eine spannende Frage, aber gut, äh, die packen wir mal in die Insta-Story. Mhm. Ähm, welchen Ratschlag hättest du für dein 18-jähriges Ich?
0: Oh. Ja. Ich glaube, ad hoc wäre meine Antwort darauf: Reise früher. Also fange einfach früher an ähm, zu reisen. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwie so einen klassischen Fünf-Sterne-All-Inclusive-Urlaub und mal die Seele baumeln zu lassen. Auch das gehört dazu, ja. Aber ich meine wirklich reisen und andere Kulturen kennenlernen, andere äh, Dinge sehen und persönlich wachsen. Ähm, weil es gibt vieles, wenn ich jetzt zurückblicke auf die letzten elf Jahre mittlerweile, wo ich 18 war, ähm, die sicherlich auch hätten anders laufen können. Also man sagt zwar immer, ich, äh, man sollte nichts bereuen, bla bla bla, aber ich glaube, wenn man tief in sich reingibt, ist für jeden Dinge, die man irgendwie schon bereut oder sich denkt, das hätte ich eigentlich rückblickend schon auch gerne anders gemacht. Andererseits ähm, haben diese Dinge natürlich auch wieder dazu beigetragen, äh, dass ich heute der bin, der ich bin. Und ähnlich wie bei dir bin ich da auch sehr, sehr stolz drauf. Ich glaube nur, dass das Thema Reisen ähm, nie, früh, nie früh genug anfangen kann. Und äh, das wäre eine Sache, die ich meinem 18-jährigen Ich mitgeben würde, mit dem Gedanken dazu, dass alles andere der 18-jährige Volker dann schon selber auch wieder herausfindet. Mhm, mh. Wie ist es bei dir?
1: Ja, finde ich sehr geil. Also es geht ein bisschen in die gleiche Richtung. Ähm, mir fällt halt direkt so dieser Satz ein, so ich würde meinem 18-jährigen Ich wahrscheinlich sagen, so it's all good, so geh einfach, geh den Weg und alles andere kommt von ganz alleine. Also ich muss dazu sagen, so ähm, und da stieß so ein bisschen wieder so dieser FOMO-Gedanke. Ähm, ich habe damals echt äh, mich sehr, sehr reingehangen in der Schule, habe zum Glück auch echt ein gutes Abi machen dürfen. Ähm, habe das aber vor allen Dingen aus den Gründen gemacht, weil ich so unglaublich große Angst hatte, was soll ich denn am Ende eigentlich machen und was soll ich denn studieren und ah fuck, was ist, wenn ich das studieren will, kann ich aber nicht, weil mein Abischnitt nicht reicht und bla. Ich habe mir super den Kopf zerbrochen. Äh, da, da merkt man mal wieder so, dass FOMO halt auch was Gutes haben kann. Ne? So, äh, am Ende ist zumindest ein gutes Abi dabei rausgekommen. Aber ähm, es ist so ein bisschen dieser Gedanke von, ich würde meinem 18-Jährigen ich sagen, hey, geh einfach, geh den Weg. Geh deinen Weg, find deine Werte, würde ich auf jeden Fall auch sagen. Find so früh wie möglich deine Werte. Wir hatten beim letzten Mal schon dieses Thema, so Liebe, Freiheit, Weiterentwicklung. Das sind so die drei Werte, auf denen ich bei mir alles stütze. Und ich glaube, wenn du die kennst, dann geh einfach mit diesen Werten und diesem Bewusstsein durchs Leben. Und alles Weitere kommt von ganz allein. So dieser typische Steve Jobs Gedanke: So you can only connect the dots looking backwards. Das heißt, mach dir nicht zu viele Gedanken darüber, irgendwie was ist, wenn das fehlt, was ist, wenn das passiert. Sondern geh einfach, geh den Weg und hab das Urvertrauen. Am Ende kommt was Gutes dabei raus. Über kurz oder lang kommt was Gutes dabei raus. Und sicherlich würde ich meinem 18-Jährigen hier und da auch mal sagen: Hey, da kannst du vielleicht ein bisschen vorsichtig sein oder hm, das könntest du vielleicht ein bisschen anders machen. Aber auch da ähm, haben wir auch schon so oft drüber geredet? Gerade die Fehler, gerade die Fehltritte im Leben, gerade die ganzen Pain-Momente des Lebens sind am Ende ja vor allen Dingen die Dinge, die einen, die einen so sehr geprägt haben und zu dem gemacht haben, was man ist. Und deswegen würde ich meinem 18-jährigen Ich vor allen Dingen einfach sagen: geh durchs Leben, hab Urvertrauen, mach mach Dinge, so, fall auf die Nase und mach weiter und alles wird gut. Alright, nicht so. Alright.
0: Next one, bin ich dran? Ich, dr ich glaube, ich bin dran.
1: Hau raus. Ja.
0: Ähm, wie entfalte ich mein Potenzial? Wie hole ich alles aus mir raus? Von Tobi. Danke, Tobi.
1: Danke dir, Tobi. Äh, ich sehe die Frage auch gerade und darüber steht die Frage, wie geht ihr mit Rückschlägen um, beziehungsweise Phasen, in denen es schleppend läuft, von Simon. Ich würde ich würd die beiden gerne zusammenpacken, merke ich gerade, weil irgendwie hat das Ganze so eine, so eine kleine Korrelation oder das kann man, glaube ich, ganz gut zusammenpacken. Also wie entfalte ich mein Potenzial? Ich glaube, da kommt es so auf zwei, drei Essentials aus meiner Sicht an, auf die es ankommt. Auf die ankommt, ja. Und zwar auf der einen Seite dein Umfeld. Ich glaube, es ist deutlich leichter, das Potenzial zu entfalten mit einem Umfeld, was Bock hat aufs Leben, was die gleichen Ziele im Zweifel auch verfolgt und was einfach ambitioniert durchs Leben geht. Ich glaube, wenn fünf deiner fünf besten Freunde nach dem Feierabend um 16 Uhr sich aufs Sofa flätzen, Netflix gucken, sich abends eine Pizza reinpfeifen und dann schlafen gehen, mal überspitzt formuliert. Und ja, auch ich mache das zwischendurch mal ganz gerne, aber es ist halt nicht mein All-Day-Life. Ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass du als sechster Mensch halt auch so bist. Aber wenn du halt Leute in deinem Umfeld, in deinem direkten Umfeld hast, die irgendwie auch Bock haben, was zu erreichen, die zum Sport gehen, die sich fit halten, die sich geistig fit halten, die irgendwie Träume haben, die Ziele haben, die Visionen haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr, sehr groß, dass du diese Vision oder dass du für dich eine Vision entwickelst, weil... Es scheint ja normal zu sein. So, das hatten wir beim letzten Mal auch kurz so. Und ähm, deswegen glaube ich, dass das ein großer Punkt ist. Und der zweite Punkt, der mir auffällt oder einfällt, ist, stärk deine Stärken. Also identifiziere einfach das, was du gut kannst und versuch das auszubauen. Weil ich glaube, viele Menschen denken immer so, oh, ich kann das nicht, ich kann das nicht und das muss ich irgendwie ausmerzen und das muss ich kompensieren. Nein. Also, wir haben alle Schwächen, aber warum sollte man seine Zeit damit verschwenden, irgendwie seine Schwächen zu kompensieren, wenn wir doch alle so gesegnet sind mit Stärken und jeder von uns trägt Stärken in sich. Find sie für dich heraus und ähm, versuch sie halt irgendwie weiter zu forcieren. Ich glaube, das sind zwei gute Hebel fürs, für das ganze Thema Potenzial entfalten und, und da kommt jetzt so ein bisschen die Brücke zu der anderen Frage, äh, auf dem Weg wird es Rückschläge geben, definitiv, und Phasen, wo es schleppend läuft. Und ich glaube, ähm, da muss man so ein bisschen unterscheiden. Äh, die Dinge, die man beeinflussen kann, ähm, das ist ja auch so ein Gedanke, den du sehr, sehr gerne magst, so dieser, dieser Schöpfergedanke, da wirst du sicherlich auch gleich was äh, zu sagen, so wie ich dich kenne. Äh, aber äh, gerade auch mit den Dingen, die du nicht beeinflussen kannst, cool sein. Also so dieses nach Wein kommt Lachen und nach Lachen kommt Wein. Das Gesetz des Rhythmus. So Es wird immer Phasen geben, wo es gut ist und Phasen geben, wo es schlecht ist. Und so ein bisschen auch verharren, in diesen Phasen und sagen, hey, okay, es ist gerade okay, wenn es auch mal nicht so geil läuft, und zu gucken, welche Lehren man da für sich rausziehen kann, ist auch mal voll okay. Also Rückschläge und Phasen, in denen es schleppend läuft, sind meistens die besseren Lehrer und Coaches als die Phasen, wo es geil läuft. Wie ist es bei dir? <lacht> <lacht> ähm, Zweiter ja, Monolog, scheiße. Zweit, das ist
0: völlig okay. Das <lacht> Du hast gerade so schön gesagt, nach Lachen kommt Wein, nach Wein kommt Lachen und irgendwie ist das so, dass, äh, der Rhythmus des Lebens, ähm, das gehe ich inhaltlich mit, aber ich finde, und da bin ich bei diesem Schöpfergedanken ganz genau, ähm, nach der Weinphase kann die lachende Phase, glaube ich, nur wirklich entstehen wenn eine gewisse Aktivität vorhanden ist, wenn ich das Zepter in meine eigene Hand nehme und bewusst daran arbeite, die Situation, die mich gerade zum Weinen bringt, wieder umzumünzen auf positive und lachende. Das heißt, mhm. Rückschläge, klar, man muss sie erstmal solche identifizieren, das Bewusstsein dafür haben, dass man jetzt gerade irgendwie nicht so vorankommt, wie man könnte, weil man in sich selbst anscheinend ein größeres Potenzial sieht, als die aktuelle Situation einem irgendwie widerspiegelt. Aber mhm. das Potenzial lässt sich nur entfalten, wenn man daran arbeitet. Und damit vielleicht die Brücke zur zweiten Frage, wie entfalte ich dieses Potenzial? Ähm, die beiden Dinge, die du gesagt hast, gehe ich hundertprozentig mit. Ähm, was dem Ganzen aber safe auch noch einen großen Beitrag leistet ist, ähm, welche Folge war das noch? Sein Sei Idiot, die hast du vorhin ja auch noch mal kurz erwähnt. Da habe ich das, glaube ich, genau mhm. so gesagt. Ich sage es gerne auch noch mal genau so. Erlaube dir selbst, Kacke zu sein. Und ähm, das ist so ein Gedanke, der bringt es, glaube ich, sehr plump auf den Punkt, dass man einfach sich selbst den Raum geben muss, um sein Potenzial zu entfalten, weil das Wort Potenzial sagt ja eigentlich nur aus, da wo ich jetzt bin, ist noch lange nicht der Punkt, wo ich sein kann. Und diesen Weg zu bestreiten, ähm, sagt nichts anderes aus, als ich muss besser werden oder ich werde besser. Und besser zu werden heißt wiederum nichts anderes als das, was ich jetzt mache, werde ich in Zukunft anders und besser machen, sprich ich bin gerade noch nicht so gut und das muss ich mir erlauben. Ich äh, habe idealerweise, um da die Brücke zu dir zu schlagen, ein Umfeld, was das nicht belächelt, sondern eher supportet und mich unterstützt und bejubelt. Und ich habe für mich die Erkenntnis, dass ich weiß, okay, ich bin jetzt gerade kacke in dem, was ich mache, aber ich gebe mir diesen Raum, weil ich weiß, in einem Monat, in einem Jahr, in fünf Jahren, wann auch immer, ähm, wenn ich die nötige Arbeit und Disziplin reingesteckt habe, werde ich immer weniger kacke sein und irgendwann werde ich sehr gut sein.
1: Voll. Voll gut. Also gerade auch äh, irgendwie, auch wenn man gerade in der Weinenphase ist, äh, dranbleiben. Ich glaube, Konsistenz ist so, also Konsistenz ist, glaube ich, so der einer der einzigen gemeinsamen Nenner, den erfolgreiche Menschen teilen. So. Also dieser Overnight-Success ist halt das, was du eigentlich fast nie da draußen äh, irgendwie siehst, sondern... Die Menschen, die wirklich erfolgreich sind, sind meistens die, die halt auch einfach lange, lange, lange dranbleiben. Und die bleiben halt auch dran, wenn es Rückschläge gibt, wenn sie weinen sozusagen. Ähm, denn da trennt sich wahrscheinlich meistens die Spreu vom Weizen. Ey, wir haben so viele, äh, ich stell jetzt so viele ich stell Fragen jetzt noch, noch vor uns. Ich stelle dir jetzt
0: noch eine Frage und äh, mit dem Hinweis, das steht hier nicht drin, ne? ähm, dass du sie mit ähm, einem Wort beantwortest. Okay, fair. Was bedeutet für euch Frieden grundsätzlich und für euch persönlich? Die Frage kommt von Arnold. Danke, dir, Arnold.
1: Hm. Ein Wort, ja? Ein Wort. Nicht mal zwei?
0: Meinetwegen. Ist war ein bisschen <lacht> langweilig von dir. Ich würde sagen, Frage.
1: in zwei Worten, Liebe und Vergebung.
0: Okay, ist akzeptiert. Doch nicht so lange. Was würdest du sagen? Jetzt, wo du es so schön auf den Punkt gebracht hast, würde ich das genauso sagen. Man könnte den Gedanken jetzt wieder weiterspinnen, aber ich glaube, das würde jetzt den Rahmen auch wieder sprengen. Ähm, Liebe und Verkehr ja. halten wir so fest.
1: Okay, okay. Ähm, ja, lasst uns das an der Stelle äh, abmoderieren. Wir haben noch super viele Fragen. Wir werden uns den Fragen widmen. Wahrscheinlich am Ende trotzdem nicht allen, aber wir werden uns noch mal ein paar rauspicken ähm, für Story und Instagram. Um, und sitzt tatsächlich auch ein bisschen die Zeit im Nacken. Aber an dieser Stelle nochmal tausend Dank für diese ganzen Fragen und tausend Dank für 100 Folgen Mindset-Gelaber. Wir haben gleich noch eine Sache zu droppen, die wirst du dro äh, droppen, Wolkan. Äh, Droppe um, und damit werden wir die Folge dann auch gleich beschließen, um die Spannungskurve dann auch endlich mal äh, loszulösen sozusagen. Aber ich will es trotzdem nicht zu kurz kommen lassen. 100 Folgen Mindset Gelaber, es wird weitergehen, es wird weitere coole Gäste geben, auch wenn wir jetzt ja quasi die 100 Perspektiven aufs Leben, wenn man so will, hat, äh, wenn wir sie jetzt haben. Es wird noch weitere Perspektiven geben, äh, wir werden nicht aufhören und äh, tausend Dank an, an euch alle da draußen.
0: Ja, absolut, äh, ein aus dem tiefsten Herzen kommendes Dankeschön und an dieser Stelle, ich freue mich sehr, dass ich dieses Gewinnspiel jetzt verkünden darf. Wir haben so häufig über das Thema Hypnose geredet, wir haben so häufig über Isa gesprochen und ähm, ja, wir haben mit Isa ausgemacht, dass wir äh, eine Session Hypnose bei ihr persönlich verlosen dürfen im Wert von 120 Euro und ihr könnt mit jedem möglichen Thema zu ihr kommen, egal ob ihr irgendein Trauma von früher aufarbeiten wollt, ob ihr vielleicht an etwas arbeiten wollt, wo ihr in Zukunft hin möchtet und irgendwie deswegen an eurem Sein arbeiten wollt und einen neuen Gedanken quasi in euch reinpflanzen wollt, ähm, Allergien, Phobien, was auch immer, abgesehen von zwei Dingen. Rauchentwöhnung und äh, das Thema Abnehmen, weil das deutlich umfangreichere Sessions wären. Aber da könnt ihr euch gerne sonst auch nochmal mit Isa persönlich drüber unterhalten. Aber alles andere, was auch immer euch da beschäftigt. Äh, wir haben das Thema so häufig erwähnt und gehypt und das machen wir auch in Zukunft noch, weil es einen super großen Einfluss hat. Deswegen fleißig daran teilnehmen und gewinnen könnt ihr, indem ihr den Post, der morgen mit diesem Folgendrop am 10. Februar online geht, in unserem Feed. Also nicht in der Story, sondern im Feed. In eurer Story postet, den Beitrag liked und eine Person unter diesem Beitrag bei uns im Feed markiert, bei der ihr der Meinung seid, sie sollte auf jeden Fall bei Mindset Gelaber mal reinhören. Und dann werden wir bis zur nächsten Folge den Gewinner oder die Gewinnerin auswählen und ähm, beziehungsweise auslosen und ja, dann hoffentlich einen Menschen diese Möglichkeit geben können, eine Hypnose bei ISA zu machen.
1: Ja, mega. Also mega und tausend Dank dir, Isa, vor allen Dingen dafür, dass du, dass du so großzügig bist und das, äh, das hier äh, so angeboten hast, ähm, dass Absolut. wir eine danke, Hypnose danke, danke. verlosen dürfen. Ähm, ey, Leute, das ist echt ein mega Geschenk äh, und äh, am Ende auch weitaus mehr wert als diese 120 Euro, die schon viel Geld sind. Aber wenn man es mal in Wert bemessen könnte, dann wäre das wahrscheinlich ein Vielfaches davon, was diese Hypnosen alles in einem bewirken und auslösen können. Ähm, von daher macht fleißig mit. Äh, ihr werdet es nicht bereuen. Es ist super, super cool und super äh, interessant, einfach diese Erfahrung zu machen. Ähm, man muss dazu sagen, äh, die Live-Hypnose wäre in Bremen. Das heißt, ähm, ja, für die, die es auf jeden Fall live machen wollen würden, äh, die, denen muss klar sein, dass es äh, dann eine Fahrt nach Bremen im Zweifel äh, bedeuten würde. Was sich allemal lohnt, 100%. selbst wenn ihr 200, 300, 400 Kilometer entfernt wohnt, ich würde es safe machen. Äh, man hat aber parallel auch die Möglichkeit, das Ganze im Zweifel remote äh, in, in Form eines digitalen Calls zu machen, äh, was natürlich sicherlich äh, ein bisschen weniger Charme hat als das Persönliche, aber dennoch äh, eine super coole Erfahrung sein wird. Also von daher, macht fleißig mit, danke an Isa äh, für, für dieses Angebot und ähm, ja, äh, wir freuen uns und derjenige, der es dann am Ende gewinnt, der darf sich auch gerne dann irgendwie einmal über den Mindset-Gelaber-Account bei uns im Nachgang noch mal melden, wann er dann im Zweifel in Bremen ist... und wenn er dann nämlich Bock drauf hat oder sie, äh, dann äh, würde ich mich super freuen... mit einem Mindset-Gelaber-Hörer einfach mal ein Käffchen zu trinken... ein bisschen zu quatschen, warum und denn ich, auch nicht? Ich mache dann digital um, aus Bali mit. Genau, Wolkan schalten wir dann wie immer per Zoom dazu. Aber genau, also von daher ganz viel Spaß dabei, macht fleißig mit. Am 10. Februar geht der Post online. Wir müssen das Ganze jetzt hier einmal ein bisschen abrappen, weil mir die Zeit... absolut im Nacken sitzt, aber ich okay, glaube... Okay. Ähm, für den Moment ist alles gesagt. Wir danken euch, liebe Leute da draußen, äh, für die hundertste Folge Mindset Gelaber. Äh, Herr Tava, bei dir ist es jetzt schon relativ spät. Das heißt, ich wünsche dir äh, quasi schon mal eine gute Nacht. Und äh, ja, ich glaube, du bist sehr happy, wieder zurück auf Bali zu sein. Das heißt, ich hoffe, du lebst dich gut ein und äh, findest schnell in deinen Flow. Und ähm, in diesem Sinne, Leute, peace out. Peace out, ist gut. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao. That's good.